0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Le problème du pont de Thor. L'obtention des permis s'avéra moins rapide que Holmes l'avait cru. Au lieu d'arriver à Winchester ce jour-là, nous descendîmes à tort dans la propriété du Home Fire de M. Nell Gibson. Il ne nous accompagna pas personnellement, mais nous avions l'adresse de l'adjudant Coventry de la police locale qui avait instruit l'affaire le premier. C'était un homme long et maigre au visage cadavérique. Il avait des manières bizarrement mystérieuses qui donnaient l'impression qu'il en savait ou en soupçonnait Beaucoup plus qu'il ne voulait dire. Il avait aussi la manie de baisser subitement la voix pour chuchoter, comme s'il en était arrivé à un point d'une importance capitale, alors qu'il ne s'agissait que d'un détail assez banal. Mais derrière cette attitude, il se révéla bientôt un policier convenable, honnête, pas très fier d'avouer qu'il avait perdu pied et qu'il souhaitait de l'aide. « En tout état de cause, nous dit-il, « J'aime mieux vous avoir ici que Scotland Yard. Quand le Yard est appelé pour une affaire, alors la police locale perd tout crédit en cas de succès, et elle se fait accabler en cas d'échec. Vous, vous jouez le jeu loyalement à ce que l'on m'a dit. »« Je ne tiens pas du tout à paraître dans l'affaire, » répondit Holmes au soulagement visible de notre mélancolique interlocuteur. « Si je peux l'éclaircir, je ne veux pas que mon nom soit mentionné. » Eh bien, c'est très chic de votre part. Et je peux aussi faire confiance à votre ami, le docteur Watson, n'est-ce pas? Maintenant, monsieur Holmes, avant que nous nous rendions sur les lieux, je vais vous poser une question. Je me garderai bien de la poser à quelqu'un d'autre. Il regarda autour de lui, comme s'il craignait même de prononcer ces mots. Ne pensez-vous pas qu'un dossier pourrait être constitué contre monsieur Nell Gibson en personne? J'y ai pensé. « Vous n'avez pas vu, mademoiselle Dunbar, c'est sur tous les plans une femme merveilleuse. Peut-être a-t-il voulu se débarrasser de sa femme. Et ces Américains sont plus prompts que nous au revolver. C'était son revolver à lui, vous savez. »« Ce fait a-t-il été prouvé ?»« Oui, monsieur. Il possédait deux revolvers. C'était l'un des deux. »« Deux revolvers. Bien, et alors, euh, où est l'autre ?»« Ma foi, ce gentleman possède tout un lot d'armes à feu de marques et de calibres différents. Nous n'avons jamais identifié l'autre en particulier, mais l'étui était indubitablement fait pour deux revolvers. »« Si le revolver que vous avez trouvé faisait partie d'une paire, vous auriez dû identifier l'autre. »« Oh Nous les avons tous mis de côté dans la maison. Si cela vous intéresse d'y jeter un coup d'œil... Oh, »« Ou plus tard, oui. »« Pour l'instant, allons sur les lieux du drame. » Cette conversation avait eu lieu dans la petite pièce principale de l'humble villa de l'adjudant Coventry, laquelle servait de commissariat de police locale. Une marche de 800 mètres à travers la lande balayée par le vent et toute dorée par les fougères qui se fanaient, nous mena devant une petite porte secondaire de la propriété de Thor. Une allée traversait la réserve de faisans. D'une clairière nous aperçûmes la grande maison, mi-Tudor, mi, mi Georges, sur la crête de la colline. À côté de nous était situé l'étang, resserré en son milieu, là où l'enjambait, sur un pont, l'avenue qu'empruntaient les voitures. De chaque côté, il se divisait en petits lacs. Notre guide s'arrêta à l'entrée du pont et il désigna un endroit sur le sol. Voilà où était étendu le corps de Madame Gibson. J'ai placé une pierre à l'endroit exact. « Je crois que vous êtes arrivé avant que le corps ait été ramené au manoir. »« Oui, oui, on m'a tout de suite convoqué. »« Et qui ça ?»« Monsieur Gibson. Dès que l'alarme a été donnée, il a couru avec les autres et il a insisté pour qu'il ne soit touché à rien avant l'arrivée de la police. »« Bonne idée. J'ai lu dans la presse que le coup de feu avait été tiré de très près. »« Oui, monsieur, de très près. »« Près de la tempe droite ?»« Juste derrière la tempe droite, monsieur. »« Et comment le corps était-il placé ?»« Sur le dos, monsieur. Aucune trace de lutte, pas d'empreinte, pas d'arme. Le petit billet de mademoiselle Dunbar était coincé dans sa main gauche. »« Coincé ?»« Oui, monsieur. Nous avons eu du mal à desserrer les doigts. »« Ce fait est d'une grande importance. Il exclut l'idée que quelqu'un aurait pu placer le billet dans la main de madame Gibson après sa mort afin de lancer les enquêteurs sur une fausse piste. » Mon Dieu, le billet, si je me rappelle bien, était fort bref. Je serai au pont de Thor à neuf heures. J'ai Dunbar. Est-ce bien cela Eh oui, monsieur. Mademoiselle Dunbar a-t-elle reconnu l'avoir écrit Oui, monsieur. Quelle explication na t elle donnée Aucune. Elle réserve sa défense pour les assises. Le problème est vraiment très intéressant. Cette histoire de billet est bien obscure, n'est-ce pas « Ma foi, monsieur, le billet m'a paru à moi, si je suis assez hardi pour le dire, le seul point tout à fait clair dans l'affaire. » Holmes secoua la tête. « En admettant que le billet soit authentique et ait été bel et bien écrit par l'accusé, il a certainement été reçu quelque temps auparavant, disons une heure ou deux. Alors pourquoi cette dame le tenait-elle encore serré dans sa main gauche Pourquoi l'avait-elle si soigneusement emporté au cours de l'entretien projeté avec la gouvernante, elle n'avait nul besoin de s'y référer. Cela ne vous semble-t-il pas bizarre Pas ah, de la façon dont vous exposez les choses, oui, en effet, monsieur. Je crois que j'aimerais bien m'asseoir tranquillement par ici et réfléchir quelques minutes, dit Holmes. Il s'assit sur le rebord de Pierre Dupont. Je vis ses yeux gris et vifs interroger chaque direction. Soudain, il sauta sur ses pieds, courut vers le parapet opposé, essuya la loupe qu'il avait tirée de sa poche et inspecta la maçonnerie. « Tiens, voici qui est curieux » dit-il. « Oui, monsieur, nous avons vu les raflures sur le rebord. Je pense qu'elle a été faite par un passant. » La maçonnerie était grise, mais à ce seul endroit, elle était blanche sur une surface grande comme une petite pièce de monnaie. En l'examinant de près, on pouvait observer que la pierre avait été écornée par un coup sec. « Il a fallu de la force et même de la violence pour abîmer cette pierre, » murmura pensivement Holmes. Avec sa canne, il cogna à plusieurs reprises sur le parapet sans laisser de traces. « Un coup très violent, » reprit-il, « et à un endroit étrange également, un coup qui n'a pas été asséné de dessus, mais de dessous, car la trace se trouve sur le bord inférieur du parapet. »« Mais au moins cinq mètres du corps. »« Oui, à cinq mètres du corps. Peut-être cela n'a-t-il rien à voir avec l'affaire, mais le détail est à noter. Je ne crois pas que nous ayons à apprendre ici quelque chose de plus. Pas d'empreinte de pas, m'avez-vous dit ?»« Le sol était dur comme du fer, monsieur. Il n'y avait aucune empreinte. »« Alors nous pouvons partir. Nous montrons d'abord à la maison, pour jeter un coup d'œil sur les armes dont vous m'avez parlé. »« Puis nous nous rendrons à Winchester. Je voudrais en effet voir Mademoiselle Dunbar avant de poursuivre mon enquête. » M. Gibson n'était pas encore rentré, mais nous trouvâmes au manoir le neurasthénique M. Bates, qui était venu nous voir le matin. Avec un soupir sinistre, il nous montra le formidable assortiment d'armes à feu de tout modèle et de toute taille qu'avait accumulé son patron tout au long de sa vie aventureuse. « Monsieur Gibson a ses ennemis, ce qui n'étonnera pas ceux qui connaissent sa personne et ses méthodes, dit-il. Il dort avec un revolver chargé dans un tiroir à la tête de son lit. C'est un violent, monsieur, et en certaines occasions, il nous a fait peur. Je suis sûr que la pauvre dame a été souvent terrorisée par lui. »« Avez-vous été une fois le témoin oculaire de ses violences à l'égard de sa femme ?»« Non, cela je ne peux pas le dire. »« Mais j'ai entendu des mots qui valaient des actes, des mots de mépris glacial coupant, même devant les domestiques. »« Notre millionnaire ne paraît pas brillant dans sa vie privée, » observa Holmes quand nous nous dirigeâmes vers la gare. « Eh bien, Watson, nous avons réuni quantité de faits, dont certains tout à fait nouveaux, et pourtant je me trouve encore assez loin de ma conclusion, en dépit des sentiments que vous, Monsieur Betts à son maître, j'ai obtenu de lui l'assurance que lorsque l'alarme a été donnée, Gibson était incontestablement dans sa bibliothèque. Le dîner avait été servi à huit heures et demie, et tout jusqu'alors avait été normal. Il est exact que l'alarme a été donnée assez tard dans la soirée, mais la tragédie s'est certainement déroulée à l'heure mentionnée dans le billet. Il n'y a aucune preuve que M. Gibson soit sorti après être rentré de Londres à cinq heures. Par ailleurs, Mademoiselle Dunbar reconnaît qu'elle avait fixé un rendez-vous à Madame Gibson devant le pont. Cela mis à part, elle ne veut rien expliquer, comme le lui a conseillé son avocat, et elle se réserve pour les assises. Nous avons plusieurs questions capitales à poser à cette jeune fille, et je n'aurai pas l'esprit en repos avant de l'avoir vue. Je confesse que l'affaire se présente très défavorablement pour elle, sauf un point. Lequel, Holmes La découverte du revolver dans son armoire. Mais voyons, Holmes, m'exclamai-je. À mon avis, c'est la preuve la plus concluante. Non, Watson, ce point m'avait frappé tout de suite. Maintenant que j'examine l'affaire de plus près, je le considère comme l'unique base solide pour espérer. Nous avons le devoir de trouver du consistant. Quand il en manque, nous avons le devoir d'envisager une tromperie. Ah là, je vous suis mal. « Voyons, Watson, supposez un instant que vous soyez cette femme qui, froidement, avec préméditation, entreprend de se débarrasser de sa rivale. Vous avez mûri votre plan, vous avez écrit le billet, la victime est venue, vous avez votre arme, le crime est accompli. Me direz-vous qu'après avoir combiné et agi avec autant d'astuces et de précision... Vous allez compromettre votre réputation de criminel en oubliant de jeter votre revolver dans l'un de ces petits lacs pleins de roseaux qui l'auraient englouti à jamais, et qu'au contraire vous auriez éprouvé le besoin de le rapporter chez vous, de le placer dans votre armoire qui est bien le premier endroit à fouiller. Vos meilleurs amis, Watson, auraient du mal à vous prendre pour un homme capable de projets délibérés. « Et pourtant, je me refuse à croire que vous auriez fait quelque chose d'aussi stupide. »« Dans l'énervement du moment ?»« Non, Watson, ce n'est pas possible, croyez-moi. Lorsqu'un crime a été froidement prémédité, les camouflages ne sont pas prémédités moins froidement. J'espère donc que nous nous trouvons en présence d'une grave erreur de conception. »« Mais il y a tellement de choses à expliquer. »« Eh bien, nous allons essayer. » À partir du moment où vous changez de point de vue, tout ce qui était une lourde présomption devient un indice de vérité. Par exemple, le revolver. Selon votre nouvelle théorie, elle dit la vérité. Donc, il a été placé dans son armoire. Qui l'y a placé Quelqu'un qui voulait lui faire endosser la responsabilité du crime. Ce quelqu'un n'est-il pas le vrai criminel Eh bien... « Vous voyez comme ce raisonnement nous ouvre de nouveaux horizons. » Nous fûmes contraints de passer la nuit à Winchester, car toutes les formalités n'avaient pas été remplies. Mais le lendemain matin, en compagnie de M. Jones Cummings, avocat dont la réputation montait en flèche et qui devait assurer sa défense, nous fûmes autorisés à voir la jeune fille dans sa cellule. Je m'étais attendu, d'après tout ce qui m'avait été dit, à une « fort jolie femme », mais jamais je n'oublierai l'effet que Mlle Dunbar produisit sur moi. Il n'était pas étonnant que le millionnaire lui-même eût trouvé là un pouvoir supérieur au sien, pouvoir capable de le contrôler et de le guider. On avait aussi l'impression, en regardant ce visage ferme, net et pourtant sensible, que même si elle pouvait accomplir un acte impétueux, une noblesse innée de caractère la dirigeait constamment vers le bien. Elle était brune, grande et lancée. Elle nous en imposa. Mais dans ses yeux noirs, luisait quelque chose qui ressemblait à l'expression de l'animal désespéré qui voit les filets se refermer sur lui et qui ne discerne pas le moyen de passer à travers. Quand elle comprit ce que signifiait pour elle la présence et l'assistance de mon illustre ami, alors ses joues reprirent un peu de couleur et l'espoir se ralluma dans son regard. « Monsieur Gibson, « Vous a peut-être dit ce qui s'était passé entre nous » demanda-t-elle d'une voix sourde frémissante. « Oui, répondit Holmes, vous pouvez vous éviter un surcroît de chagrin avec ce chapitre de votre histoire. Après vous avoir vu, je suis disposé à tenir pour exact les déclarations de M. Gibson en ce qui concerne à la fois l'influence que vous aviez sur lui et l'innocence de vos relations communes. « Mais pourquoi toute cette situation n'a-t-elle pas été révélée à l'instruction ?»« Il me semblait incroyable qu'une accusation pareille pût être retenue. Je croyais que si nous attendions, toute l'affaire s'éclaircirait sans que nous fussions obligés d'entrer dans les détails pénibles de la vie privée de la famille. Mais je comprends à présent qu'au lieu de s'éclaircir, elle s'est au contraire aggravée. »« Ma chère demoiselle, s'écria Holmes, « Je vous supplie de ne vous faire aucune illusion sur ce point. Monsieur Cummings, qui est ici, vous dira que toutes les cartes sont à présent contre nous et que nous devons tenter l'impossible pour gagner. Prétendre que vous ne courez pas un grand danger serait vous tromper cruellement. Donnez-moi toute l'assistance en votre pouvoir pour que nous fassions éclater la vérité. »« Je ne vous cacherai rien. »